0: Meu nome é Erika Gop Streets e esse é o Moda Põe Amor. O podcast perfeito para vocês que querem é ouvir diálogos irreverentes e nada contra, para deixar bem claro que a moda importa. Oi, Maria! Vou te agradecer muito, assim, uhum. por ter topado. Fico muito feliz mesmo da gente estar tá conversando. É, Imagino que você. Imagino, não, sei que você deu uma olhada no, no roteirinho. É, uhum. E que tenha visto que Eu sempre faço essa ponte Entre profissionais é, acadêmicos e, profi e profissionais que estão mais inseridos no mercado Acho isso bem legal Porque eu tenho ouvintes que querem seguir a área acadêmica Tenho ouvintes que não querem Então eu tento uhum. trazer um pouquinho de tudo E acho que é isso Te agradecer, falar que sou fã do uhum. seu trabalho E que tá sendo um prazer imenso Se abrir um tempinho na sua agenda Que eu imagino que seja corrido Porque estamos em meio de semestre acadêmico
1: se gente, a gente conversar. Tá, joia. Eu nem tô no meio do semestre, eu tô no começo. Porque aqui o calendário ficou todo bagunçado por, por causa, causa da, da pandemia. pandemia. Isso. E eu a, entrei em sala de aula semana passada. Então, oh, tô no início do de semestre. É, primeiro semestre de 2022, nesse momento. Que loucura! É, presencial depois de dois anos, né? Longe. Então, enfim, reacostumando com tudo, aula de máscara para sala com 58 pessoas, porque muita gente tipo, não queria fazer online, preferia uhum. fazer ao vivo, aí volta é aquele monte de gente, mas bora lá, estamos aqui, né? Deixa
0: eu perguntar para você como é que foi essa adaptação para online e agora de novo pro presencial. Tem
1: algum modelo de o online, eu não tive dificuldade nenhuma, tá? Vou te dizer, assim, que eu achei ótimo, né? Assim, só é ruim a coisa da participação dos alunos, né? É. Porque muitos não abrem a câmera, ficam ainda mais intimidados. E quando você tá na sala, você tá vendo as carinhas ali, mesmo de máscara, né? Uhum. E você consegue interagir mais, porque eu sou muito assim, de interagir com, com meus alunos, tudo. Então, mesmo que eu precisei estar quieta, mas ela fez uma cara... Aí a hora que eu falo, né, vamos tentar puxar alguma coisa daqui e com, né, o, o, o vídeo essa interação diminui. Mas para dar aula eu achei maravilhoso porque assim, aí tudo meu já está aqui, né, no meu escritório, no meu computador. Então, às vezes eu estava dando aula, levantava, pegava um livro, né. Então eu acho que tem vantagens e desvantagens, né, assim. E agora na volta é assim, adaptar para a máscara para dar aula, né, numa sala grande. Mas tudo bem, assim, eu tiro a máscara para beber água, porque, né, assim, dá uhum. sede, mas, enfim, tá? É um turma Acho... de primeiro semestre? Eu pego turma de primeiro semestre, mas pego mais adiantado também, né? Mas aqui é a turma e... de 58 é simplesmente gigantesca! É, não é primeiro semestre, primeiro semestre tem menos gente, Tá? Gente, yeah, é. que curioso! É porque juntou, como eu falei para você, não são só os matriculados, né? tem, são 50 anos, 50, 50 vagas por semestre. Uhum. Mas aí, além das pessoas que já fazem, tem as pessoas que trancaram e que voltaram e tem que fazer agora, né? Então tem que, tem que caber, né? Mas é isso. Você estudou aonde? Onde você fez moda? Pelas artes. Ah, tá. Aí, Sim, são Paulo, minha colação
0: minha a... de grau foi o <risos>
1: Ah, você acabou de
0: se formar. Sim, acabei, acabei. Ainda nem peguei o diploma, né? Demora um ano até o, diploma... até o diploma sair. Mas foi super recente. Agora eu tô fazendo... Agora não, na verdade eu comecei no sétimo semestre a cursar Sociologia como uma segunda graduação. porque então, Eu quero seguir a área acadêmica em Sociologia da Moda. E aí, enfim, eu sempre conto isso, que eu fui muito... Linchada da minha iniciação científica por ser uma pessoa de moda querendo pensar a sociologia da moda, né? Fiquei muito traumatizada, rirou, tipo, muito mesmo. E aí eu falei: não, vou. Já era uma área que me interessava. Eu falei: vou cursar sociologia, que aí eu quero ver alguém falar que eu não tenho propriedade para fazer o um link entre as duas áreas. Mas assim, super recente, acabei de terminar a primeira graduação. E você tá
1: fazendo sociologia onde? Na Unip. Ah, espero que você goste Eu tô amando,
0: né? Eu tô, assim, ah. completamente apaixonada Eu falo que me dá, é muito incrível quando você tem um, uma, uma primeira graduação Quantas coisas você não vai puxando dessa segunda graduação pra sua primeira Você vai fazendo um, um, uns links, umas conexões muito doidas, assim, na, na
1: minha cabeça tô gostando, tô gostando bastante ah, Que bom, é, porque também tem um amadurecimento, né, assim O tempo que faz a gente ver as coisas de novo e repensar, né Sim, com certeza. Não,
0: eu brinco que a minha relação com a, com a própria graduação é diferente. Acho que eu tinha muita pressão em moda por ser minha primeira, né? Meu primeiro curso. E agora tá sendo mais tranquilo, acho que mais calmo, mais prazeroso o aprendizado. Não tá sendo tão, tão afobado. Mas... E você é de onde? Você é, é do interior, né? Hoje? Eu falo do litoral, na verdade.
1: Hum. Litoral, sou... Sou de Itanhaém, você vai falar? Sim, conheço. Sou de Sorocaba, Sorocabano... É, tem Mongaguá como a segunda Jura? Casa. Isso eu não sabia. É, pois é, assim, a praia de Sorocabana é Mongaguá. Mas eu tinha uma tia que tinha casa em Itanhaém, então conheço Itanhaém, já fui algumas vezes. É, eu cresci pra lá, eu vim pra cá por causa da faculdade fiquei, né?
0: Emprego,
1: uhum.
0: namorado, gato, foi... <risos> foi Entendi. ficando... Mas eu queria saber um pouquinho da sua história, como que você foi parar nesse campo de estudo, é como como que como que foi a sua aptidão para ingressar na academia, para lecionar, foi alguma coisa que sempre existiu de você? Tipo, eu sempre falei desde pequena que eu queria dar aula, porque eu falo pelos cotovelos, e eu adoro ensinar. E eu sempre gosto de ouvir das pessoas como que foi como que foi, a, foi a trajetória delas. Aí se você puder me contar um pouquinho?
1: Tá, jóia. Agora já tá gravando, né? Tá. Então, <risos> tá, tá, tá bom. Então, olha só, vou te contar uma coisa curiosa que eu acho que eu nunca contei nessas entrevistas e nesses podcasts que eu tenho gravado, né? Eu acho que a primeira, assim, acho que na verdade a minha primeira vocação também foi para dar aula, né? E como é que ela apareceu, de um jeito muito inusitado e quando eu era criança, é né? porque eu sempre falo que quando chegou no vestibular eu não sabia o que eu queria fazer, né? Mas depois, assim, pensando, né? Eu acho que na verdade eu sempre soube que eu podia dar aula, porque eu é, estudei alguns anos num colégio de Freira lá em Sorocaba, no interior de São Paulo. Né, o colégio Santa Escolástica, é, e quando eu estava no pré, né, no, 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 no ano anterior aí a, a primeira série, a professora de religião foi lá na sala e contou a história de São Bento e Santa Escolástica, que né, é, era um colégio beneditino, e uhum. contou a trajetória deles. E perguntou para os alunos ali, as crianças, né, quem saberia é, contar para a sala essa história. Foi um, foi outro, ninguém empolgou muito Até que eu fui. ah, eu sei E fui E aí, a amada Terezinha Me amou Bom, né? a sala me adorou porque eu, eu não sei como porque eu confesso a você que eu já nem lembro mais a história com detalhes, né mas a turma tipo dava risada se empolgou com a história aí dali eu fui contar essa mesma história na clausura minha mãe não podia entrar na clausura mas eu entrei na clausura fui contar para todas as classes né ali do colégio eu tinha sete anos né e eu me senti uma superstar, sabe assim falava nossa Estou né? arrasando aqui. Que fofa! Ih, acabou. Oi? Que fofa! É. E acabou que as madres começaram a achar que eu tinha vocação E começaram a me chamar de irmã Claudinha De irmã Claudinha E eu tava achando aquilo maravilhoso Porque o que, que uma criança quer né, Além, quer dizer, eu que sempre fui muito, muito extrovertida Do que assim, ser famosa né? Então eu tava achando o máximo Ser famosa na escola E aí acabou que assim A minha madrasta, meu pai né separado, Minha mãe e minha madrasta Ajudou a me criar também Achou que eu tava realmente ficando assim, Muito bitolada e acabando tirando do colégio Que foi uma grande frustração né? Mas, assim, quando eu penso hoje né, Eu acho que aí Eu descobri a minha vocação né, Para a sala de aula Depois, na adolescência, fiz teatro fiz, um, fiz aula de pintura, fiz uma série de coisas Então, quando chegou no vestibular Eu não tinha a menor ideia do que eu queria fazer né? Eu sabia que era alguma coisa entre artes e humanidades Acabou que eu entrei em história Na Unicamp é, e como era uma universidade entrei também em universidade é, é, privada mas eu falei ah, eu vou para essa porque se eu desistir né meu pai vai ficar menos bravo foi o que assim <risos> o meu raciocínio né se eu não gostar pelo menos não vai causar um problema muito sério assim é né, de ah eu paguei tantas mensalidades agora você vai largar e comecei a fazer história também assim sem muita convicção, até porque é um mundo muito diferente do que a gente conhece, dessa história do colégio, né, então, você, na verdade, descobre que a história vai te dar muito menos respostas definitivas, né, e vai trazer muito mais questões, né, então, é o momento que você é o seu chão, né, ele sai, e, além de tudo, eu tinha professores que hoje, eu até agradeço por isso, né, assim, que, né, traziam textos em outras línguas a gente ler, então eu tive que estudar francês, eu tive que aprender a ler espanhol, em inglês, que eu sabia daquele curso que a gente faz quando é adolescente, né? de repente a tinha que ler textos acadêmicos, então, assim, juntou curiosidade com sofrimento, né? porque foi sofrido no começo, mas acabou que quando no segundo semestre um professor de história antiga, deu uma disciplina que falava né, é, de amor e sexualidade na Grécia e na Roma Antiga, eu falei, nossa, que legal, quanta coisa que a gente pode estudar, né? Então, assim, a partir daí eu fui achando um pouco essa vocação de, de gostar de história e de pensar que a história me daria ferramentas para pensar as coisas mais diversas, né? E aí eu, eu virei estagiária do Pagu, né, que é até hoje, né, o importante é, núcleo de estudos do gênero, eles estavam começando, se eu não me engano, o Pagu é de 93, eu entrei como estagiária em 94, Uau. Né? É, então, ali comecei a ter mais contato com essas questões de gênero que sempre me interessaram, né? Aí fui fazer o meu TCC, já juntando essa questão né, de moda né, é, é, e mulheres. Então, o título do meu TCC era Moda, um Perigo para as Boas Moças, né? Porque eu tinha encontrado numa pesquisa que eu realizei para uma professora né, é, que era pesquisadora do Pagu, um documento, né? que datava de 1920 é e escrito por uma importante intelectual daquele período, a Amélia né, é Martins de Resende. Eu nunca lembro se é Martins de Resende ou Rezende de Martins, gente. Ano que eu trabalho com essa mulher e eu, eu faço essa confusão, desculpa. <risos> Mas, Mas ela era a filha de um barão do café né? e ela tinha esse livro né? É, que chamava A Moda. E eu achei... 1920. Quando, em 1920. E eu achei que era um livro, tipo, ilustrado, com os vestidos, né, aí da filha do barão, que nada. Ela era uma senhora muito conservadora, católica, e ela estava, assim, muito indignada com as modas daquele período. Então, ela dizia que aquilo, assim, era praticamente o fim do mundo, o apocalipse, o que estava acontecendo ali na década de 20, né, essa roupa que a gente hoje chama de roupa de melindrosa. Então, isso acabou me intrigando, eu conversei com a professora, né, que que já tinha dado aula para mim algumas vezes e que me estimulava muito a pesquisar, que era uma professora de história é, do Brasil Colônia, que é a Leila Mesan Algrante, é e aí ela falou: ah, faz um projeto seu e eu fiz, consegui bolsa, já tinha bolsa no Pagu, e consegui uma outra bolsa, né? E daí fui puxando vários fios e estou até hoje, né? trabalhando com isso. Mas, na verdade, juntou um pouco, né? Como eu falei, essa, esse gosto pela história que eu fui aprendendo, né? Vendo como a metodologia da história me permitia, ou as metodologias, estudar uma série de coisas. Esse interesse, né? Por é, história das mulheres, relações de gênero, que eu sempre tive, né? E uma professora maravilhosa que me estimulou a pesquisar, né? Porque eu acho que isso é muito importante dizer. Porque eu podia ter tido essa ideia e ninguém ter dado trelo, né? Ideia. É, e a professora que nem era do período, né? Porque na história a gente tem isso, né? De trabalhar cada um com um período me estimulou, né? Então acabou que a moda era uma coisa que eu gostava, eu sempre gostei, mas ela entrou no primeiro momento para eu entender a história das mulheres e depois eu acabei entrando de cabeça nesse universo, né? Aí da história da moda.
0: É, essa é uma pergunta que eu faço com, com frequência também. É, você sente alguma resistência da academia como um todo a estar estudando a moda ou você acha que melhorou bastante? Graças a Deus eu tenho ouvido de muitos historiadores, de, muito, de muitos acadêmicos, acadêmicos que está melhorando, que a gente está tendo mais. A galera está tendo mais empatia com esse, com esse campo de estudo, mas a gente sabe que. Quem ainda não entendeu, a gente ainda sofre muito preconceito, né? A galera ainda fala que é muito fútil, que não tem muito o que ser estudado. Como que você enxerga isso?
1: Então, como eu te disse, né? Eu, no meu caso, eu, eu comecei a estudar isso num programa de história, né? Então, assim, no, primeiro na graduação e depois no mestrado, história, com nenhum professor que entendesse disso, né? A uhum. minha orientadora de mestrado e doutorado, ela tinha estudado Revolução de 30. Tenentismo, mas ela já era aposentada e estava fazendo a biografia de uma mulher das elites, né? É, do Rio de Janeiro, no final do século XIX. E assim, ali no meu departamento, eu vou ser muito sincera, que é assim, uma vez que meu trabalho era feito com muita seriedade, né? Eu nunca, nunca recebi, nunca tive, ouvi piadinha de professor, nunca, é, nem de colega, nada, assim, pelo contrário, sempre, sempre fui muito, talvez eu seja uma exceção, eu não sei, né, mas assim, eu sempre fui muito bem acolhida, né, uhum. eu tive bolsa da FAPESP no mestrado e no doutorado, que também eu acho que é um, um sinal, né, de reconhecimento, né, é, e o que eu vejo, na verdade, é assim, então, eu sinto isso, que de onde eu vim, né, eu tive uma boa e uma boa respeitabilidade, né, assim, é, o que eu sinto hoje, na verdade, é mais um problema estrutural, e aí quem é jovem, né, ainda tá entrando na graduação, talvez não entenda com claro o que eu tô falando, mas é assim, ó. Nós, pesquisadores, professores, pesquisadores, para que a gente faça as nossas pesquisas, a gente precisa de verba de pesquisa, a gente precisa de ter bolsa para os nossos alunos fazerem parte da nossa pesquisa, a gente precisa de dinheiro para comprar livro, para viajar para congresso, para uma série, para organizar eventos, né? Não é tão e assim, aí, quando eu... parece. É, exatamente. E aí é que é a questão: por quê? Eu venho tentando, eu tenho uma boa produção, né? Assim, em termos de artigo, livro, etc. E eu já estaria dentro de uma categoria que aqui. O CNPq, né? É, ele chama de bolsista... Eu poderia... Eu sou uma pessoa que produz muito. Uhum. E eu já tentei algumas vezes o que eles chamam de bolsa produtividade em pesquisa. Seria? E aí, é uma bolsa que você recebe, né? você investir na tua pesquisa, ela traz dinheiro para o teu programa de pós-graduação. legal! Né? É, então, é um reconhecimento da área. Então, assim, eu já tive o projeto é, classificado, né? mas, ah, não tem bolsa para você. E no outro ano eu tentei, e aí recebi um questionamento, porque eu tentei na área de artes. né? Uhum. Ah, mas você está estudando moda, você não está estudando artes. Só que eu estou um programa de pós-graduação em artes. Né? Eu é, faço muito essa ponte entre arte e e moda né, nos meus trabalhos. Mas ali, naquela avaliação, eu não estava não dentro do campo. Né? Então, o que acontece? Nas agências de fomento, que é o CNPq, a Capes, a FAPESP, a FAPEMIG, enfim, é, que é a FAPESP de São Paulo, a FAPEMIG é, 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 é de Minas, e, e CNPq e CAPES são nacionais. Uhum. O que, que eu acho que falta? A eles reconhecerem a interdisciplinaridade. Né? Porque o que acontece uhum. hoje... Eu sou uma historiadora que está no Instituto de Artes e que faz pesquisas né, sobre história da moda, gênero, cultura visual. E, para isso, realmente, eu vou utilizar... A minha base sempre vai ser a história. Mas eu estou trabalhando com um objeto que ele é interdisciplinar, que ele dialoga com a sociologia, com a antropologia, com a economia, né? Então, acaba que dentro de critérios que classificam os saberes, né? entre, coloca numa caixinha, isso é, é isso, isso é aquilo, eu acho que a moda sofre com isso, entendeu? É, é, mas, como eu te disse, no meu entender, é uma coisa estruturante que vem desses, desses órgãos governamentais e, sobretudo, do CNPq, porque a CAPES tem é, o, o interdisciplinar. Quando eu organizei aqui em Giz de Fora, em 2017, um evento internacional que chamava Histórias do Vestir Masculino, eu consegui financiamento da Capes para organizar esse evento, porque a Capes valoriza a interdisciplinaridade e o CNPq não valoriza. Então, eu acho que é assim. Hoje, as, as, as agências estaduais já são também mais flexíveis nesse sentido, uhum. sabe? Mas a grande agência, assim, de mais prestígio, né? É, porque o, o topo da carreira de um pesquisador é ele chegar a professor titular na sua universidade, o que você faz com o tempo, você tem que ter um tempo de casa, eu não tenho esse tempo ainda, ou você conseguir essa bolsa. E essa bolsa, critério de produção eu atendo. O que eu não atendo é o que eles esperam assim, que fosse uma coerência em termos de objeto. Porque é isso que eu te falei, eu acho muito difícil colocar a moda numa caixa só, né? falar ah, é isso ou é aquilo. Tá, então eu acho que é isso, agora Se tem gente que acha pouco Que acha bobagem ai, nem, vem, só nem, nem perto de mim chega Porque já sabe que eu <risos> Não vou não. dar muita atenção né Mas essa questão da interdisciplinaridade
0: Eu acho que não é só uma questão é, Governamental não, eu acho que é uma coisa de senso comum Mesmo, que a galera Tá no imaginário tá no imaginário social Tá no imaginário da grande maioria das pessoas é, eu, eu pelo menos Sofri muito como, como Graduando em moda todo preconceito que existe, né, de, é, nossa, mas você tá fazendo moda, qual que é a importância disso, até, nossa, mas você vai fazer sociologia agora? Que raios tem a ver moda com sociologia? E é engraçado, porque pra mim é um negócio tão translúcido e tão, tão simples quanto a água, assim, é um negócio muito, muito óbvio, mas faz parte. E deixa eu te de perguntar, você sente que é, tem vindo dos seus alunos esse, esse desejo pela pesquisa, essa vocação acadêmica, tem aumentado isso, porque acho que também até vou falar da minha, vou falar da minha da minha instituição, tá? Que é o que eu tenho de, de experiência. Na minha instituição eu senti que a pesquisa não era algo muito valorizado em moda. Como que funciona em juiz de fora?
1: bom aqui a gente valoriza né até porque a gente tem um, uma especificidade que a gente tem um corpo docente né é, com muitos pesquisadores e com muita gente da lá na moda e que vem das humanidades então é, a gente tem professora socióloga a gente tem professora é, que vem aí enfim tem uma formação né mais multidisciplinar e que é, fez uma parte nas ciências sociais, outra na letras, outras na psicologia, de professora que fez moda, mas depois fez né, aí a, 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 a formação, pós-graduação né, na arte educação, ou na história. Então, assim, né, a gente tem essa coisa mesmo, já, como eu falei, que passa entre saberes. Né? Uhum. Então, a gente, sim, né, valoriza bastante a pesquisa, a gente tem iniciação científica, e a gente tem aqui no Instituto de Artes e Design, da UFJF, que o curso de moda está né, ligado às artes, uma bolsa específica que chama PIB-Arte, que é uma iniciação científica para você pensar alguma coisa relativa à arte. E hoje eu tenho, e são os alunos mesmos que fazem projetos de pesquisa, uhum. eu tenho um aluno, que é o Ramon Vilaça, que está estudando né, é, o Denner e o Clodovil, como eles são importantes para a formação da ideia da bicha no Brasil. Que legal! Né, é. E uma outra aluna, né, a Bárbara, agora me foge o sobrenome dela, porque eu tenho outras orientandas de nome Bárbara, né, que ela estuda, né, as Uzu ela primeiro ela queria estudar as estampas, mas acabou que ela descobriu umas coisas super bacanas, assim, a importância das Uzu para a exportação de têxtil no Brasil. Como ela é uma pessoa que é super badalada, pela Cassex, que era um órgão do governo, então está entrando em umas questões de economia e tudo isso, assim, foram ideias deles. O Ramon, ele trabalhou na minha pesquisa, eu tenho uma pesquisa sobre o Denner, né, e depois ele saiu com a pesquisa dele, né, e a Bárbara me procurou já com a ideia dela de pesquisa, né, então, assim, a gente valoriza. Agora, o que eu vejo, e como a gente também tem esse, esse, né, essa pós-graduação, né, que tem mestrado e doutorado, e que chama Artes, Cultura e Linguagens, e a gente tem uma linha de pesquisa, Pesquisa, né? Que chama moda, Ar... Mod, arte, história e cultura. Não, desculpa, arte, moda, história e cultura, né? É a gente acaba tendo alguma demanda de egressos da moda. Agora Não, assim, vocês é... vão me ver daqui uns dois anos aí a minha aplicação. Assim espero, Érica. Então, então a gente tem né, alunos que vêm do nosso curso. Não é a maioria dos que prestam. É mestrado, porque a gente, na verdade, recebe candidatos do Brasil todo, né? Uhum. Mas, assim, o um espaço a gente dá, né? Aí, cabe, muita gente, eu vejo, que faz iniciação científica, né? mas depois acaba indo a área mais prática, porque é o que tá afim, né? Mas que quando faz lá o seu TCC, tudo sempre né, agradece muito essa oportunidade né, de crescimento, né, junto à iniciação científica.
0: aí eu particularmente sou... sou aí eu... A iniciação científica foi um marco na minha na minha graduação, eu estudei é, principalmente Walter Benjamin, e para mim foi foi muito triste ver que, dos meus quatro anos de, de faculdade, só eu fiz inserção científica, tanto do matutino, quanto do vespertino, quanto do noturno, assim, da minha... É, eu, eu senti isso muito... Eu fiquei muito triste, porque eu acho que a inserção científica, acho que a pesquisa como um todo, ela desperta na pessoa o pensamento crítico. Uhum. Ela desperta na pessoa é, a capacidade de você desenvolver uma teoria sua, uma ideia sua e você não ficar dentro de postulados, né? Você não ficar dentro de, de, de imaginários que são dados como, verdade, como verdades absolutas, né? E eu tenho até um professor em sociologia que ele brinca que a, a moda não poderia ser dada sempre como verdade absoluta, né? Deveria ser dada como ciência, porque tá, tá todo tempo sendo sendo refutada, mas eu queria nesse nesse viés todo que você me falasse, você acha que tem algum campo do saber dentro de história da moda, ou dentro de moda, que você acha que está sendo negligenciado, e que a gente deveria dar mais atenção, deveria pesquisar
1: mais? Então, sim, eu acho que é assim, que acontece, muitas pesquisas acabam assim, é, muita gente acaba se apaixonando por determinados temas, e aí vai lá 20 pessoas estudar aquela mesma coisa, né? Uhum. E um, quanto outras questões acabam sendo, né, é, negligenciadas. Então, assim, por exemplo, a própria história da moda do Brasil, né, eu acho que ela ainda é muito pouco estudada. Tem, né, acho que você conhece o perfil de história da moda, né, ponto FJF, que eu coordeno lá no Instagram, e a ideia é um pouco. É feito pouco... pelos alunos? Ui? É feito pelos Ui? alunos? eu fiquei com curiosidade então é assim não são só alunos não a gente tem ali né é, pesquisadores todo o Brasil que já colaboraram aí também tem os alunos alguns trabalhos que eles desenvolvem uhum. em sala a gente leva para lá né mas se eu disser para você que assim a maioria dos posts realmente são de pesquisadores de diversos lugares do Brasil, né? Mas, então, assim, é. quando eu sei que alguém tem uma pesquisa legal, eu já vou atrás, se você quiser mandar um post sobre o seu TCC, né? Você manda. E o que eu percebo ali, por exemplo, assim, quando... Agora eu tenho uma equipe, né, de voluntárias maravilhosas que me ajudam. E a, a Malu, né, uma delas que, que cuida da parte gráfica, começou com essa coisa de vamos ter um personagem homenageado por mês, né? E aí eu tô tentando procurar, por exemplo, nesses personagens, esses nomes, né, que ainda foram pouco estudados. Então agora nesse mês, por exemplo, a gente está homenageando o Conrado Segredo, que foi um estilista importantíssimo. Não tem um trabalho acadêmico sobre o Conrado Segredo. Eu não ouvi falar dele. sobrenome nome sobrenome meio estranho. Então vai lá, vai lá no perfil e lê o post que eu escrevi sobre ele para apresentar ah, ele.
0: A professora tem mal de mandar, de mandar ensinar, de mandar pesquisar, né?
1: É, entendeu? E aí, mês que vem, nós vamos homenagear o Marquito, que foi o primeiro estilista, assim, primeira pessoa famosa no Brasil que morreu de HIV. E ele acabou ficando mais conhecido por ser, assim, esse marco do início dessa pandemia horrorosa que aconteceu nos anos 80, né? É, mas também, mas ele tem um trabalho incrível. Ele vestiu Diana Ross, Minelli, e ah. Ninguém conhece marquito, entendeu? Então, muitas vezes as pessoas se interessam por temas que elas conhecem, então querem estudar temas mais contemporâneos, por exemplo, Alexandre McQueen. Ai, ah, de gente quer estudar McQueen. Ele é maravilhoso? É maravilhoso. Mas não tem só o McQueen. Também assim, Uma eu conheço... Uma anula a que... outra, né? Oi?
0: Uma coisa não anula a outra, né? O bilhete do McQueen não, não anula as
1: potencialidades brasileiras que a gente tem. Então, assim, eu adoro o McQueen. Inclusive, a gente teve um, um aluno aqui de mestrado que fez um trabalho perfeito um estado perfeito sobre sociologia é, 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 da arte da moda e o McQueen né mas é isso né eu acho que precisa olhar mais para o Brasil precisa olhar mais né para as questões de gênero né então olhar mais né assim para os povos indígenas e a influência no vestuário né é, e também né as pessoas né os escravizados os negros então assim eu tenho tentado eu montei um plano de aula agora que assim, traz tudo isso, né? E mais acredite você, as pessoas, elas cobram muito uma perspectiva decolonial, mas na hora que você leva para sala de aula, né, alguns textos que não vão falar exatamente de moda passarela, o pessoal já fica um pouco assim, sabe? Tipo, ai, ah, não era isso que eu queria ler. É, eu vejo que tem, é mais difícil atribuir seminário sobre esses temas do que sobre moda praia, do que sobre questões mais contemporâneas. E eu falo isso para eles, tô falando aqui, eu falo isso para eles, entendeu? Então, assim, eu acho que, né, é, de modo geral, aqui no Brasil, acho que a gente precisa estudar mais a moda brasileira.
0: Não, eu concordo é, completamente. Eu não tive uma... Obviamente, tive algumas, algumas citações a estilistas brilhantes, como as usou, mas eu não tive uma, uma matéria um semestre destinado a somente moda brasileira eu acho isso extremamente absurdo acho acho que a gente pelo menos na minha graduação eu não tive uma matéria estudando a fundo a importância da indústria têxtil no Brasil assim como que funciona para a economia para a sociedade eu acho que isso falta que isso falta muito e me responde uma coisa aí os alunos eles têm uma matéria só destinada à história da moda brasileira
1: Sim, é minha, uma das minhas disciplinas Por que eu não fui para a gente de fora? Essa, sim, essa disciplina, a primeira vez que eu dei foi no, Eu trabalhei nove anos no SENAC, né em São Paulo uhum. E eu sei que o SENAC ainda tem, deve ter essa disciplina né E a gente tem aqui sim, né, a gente tem História da Moda 1, História da Moda 2 e História da Moda Brasileira fora que a Gente, estou chocada, é. que coisa maravilhosa tem uma disciplina que se chama Moda e Sociedade, que é exatamente uma sociologia da moda, que a professora Elizabeth Murilho, que é minha parceira de trabalho. E ela também dá uma disciplina que se chama Teorias da Moda. Eu queria
0: aí fazer, um, fazer, fazer um, umas, umas, como é que fala? um, <risos> um, um semestres específicos de umas matérias específicas. Gente, amei! Que incrível! Pois é. Bom, Marinha, ah, eu vou, né? eu tô falando que eu vou, vou ingressar para meu mestrado aí, eu só preciso terminar a sociologia, porque eu sou a louca de abraçar o mundo e depois não dá conta, sabe?
1: Uhum.
0: Mas pra gente finalizar, você tem algum, é, alguma indicação de livro ou de pesquisador é, brasileiro pra galera que tá começando, que quer ingressar em moda, ler algo, alguma leitura? Eu, pelo menos, senti muita dificuldade de ingressar em moda e ler, por exemplo, Lipovetsky. Vou, vou ser sincera. Então, você tem alguma leitura que seja um abri alas pro pessoal?
1: Então, eu vou falar, eu vou vender o meu peixe de novo. Venda seu convidar peixe. Ajudar as pessoas a seguirem o perfil historiadamoda.fjf lá no Instagram. Por quê? Porque lá vocês vão encontrar, né, assim, várias como eu falei, vários pesquisadores que trabalham com temas diversos, mas vão olhando o que já foi postado também, porque a gente sempre tem o um post e tem uma indicação de leitura mais aprofundada. Ai, sabe? maravilhoso! Então, é, isso, essa é a ideia da gente fazer um, um canal de divulgação científica, né? Porque é isso, o, o estudante, quando ele chega, ele não vai direto ler aquilo que é mais aprofundado. Mas se ele souber que existe, talvez na hora que ele estiver já mais o seu TCC, ou que ele fala, não, eu quero criar uma coleção e eu preciso estudar mais a respeito desse tema, né? Ele pode ir lá pro Instagram, né? e consultar. Então, a gente agora teve, né, um, 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 em março, a Maria Bonita foi homenageada. Eu mesma não conhecia trabalho sobre a Maria Bonita. Encontrei essa moça, né, a Ana Lourdes, que tem um trabalho incrível sobre um vestido da Maria Bonita que tá no Museu Histórico Nacional. Então, você tem os posts dela lá, que ela faz informações pontuais, mas lá no final, né, do carrossel, tá a indicação do mestrado dela, né, que você pode pegar ali dá um Google e lê muito mais. Então, eu não vou indicar um livro, mas eu vou indicar o que eu considero, assim, que é a porta de entrada para vocês encontrarem né, diversos conhecimentos, porque ali vocês vão encontrar muita coisa e isso é feito. É um projeto de extensão da Universidade de divulgação científica que é feito para o grande público.
0: Maria, perfeito. Eu vou, com certeza, olhar mais a fundo. Confesso que dei uma olhadinha rápida para preparar o roteiro para a nossa entrevista e bom é, é engraçado né toda vez que eu falo com algum pesquisador parece que a, parece que a entrevista vira uma aula então eu queria agradecer por tanto por tanto conhecimento que você passou aqui é por sua presença como eu falei pelo pelo seu tempo na sua agenda e te desejar um bom semestre um bom ano letivo é que muitos alunos ingressem aí na no mestrado no doutorado na pós-graduação que se interessem pela pela área acadêmica, e com certeza você verá acho que minha aplicação é em juiz de fora.
1: Então, tá jóia, Erika. Eu agradeço a oportunidade de poder falar um pouco com você e com seus ouvintes, né? E estamos aguardando você aqui, tá bom?
0: Obrigada, viu, Maria?
1: De nada. Tchau. Tchau, tchau.
0: Então é isso, maravilhosas, esse foi o episódio da semana, vejo vocês na sexta que vem. E não deixem de seguir o arroba do Moda Por Amor nas redes sociais.